1: 18+. Plus. Permítame, Valeria, irme eh, para Villavicencio, para la vía Al Llano. Oiga, amigo Mario, ¿se acuerda? Todo el tiempo que estuvo cerrada esa vía Al Llano. Eh, eh, por cuenta de, de, de este túnel que se cayó y todo lo que pasó y cómo estuvo incomunicado eh, Bogotá con el llano
2: sí luego llovía Camila y volvían a cerrar la vía es decir la normalidad ha sido muy muy afectada por el tema climático y ha sido un problema de años no no de ahora es un problema de de muchos años atrás.
1: Claro, pero acuérdese que en su momento le echaron la culpa. Esto era cobiandes, cobiandes los que estaban eh, construyendo esa vía y le echaron la culpa a unos pollos. ¿Se acuerda que? A una vícola. A una vícola, Le decían que los pollos eran los culpables, que por eso. Los eh, galpones. Los galpones, los sí. galpones de pollo. Eso hubo un lío. Pues, ¿cómo le parece que la Sociedad Colombiana de Ingenieros dirimió las diferencias entre quienes atribuían el derrumbe del kilómetro 58 en esa vía, Bogotá-Villavicencio? a las infiltraciones de agua de una granja javícola. Pues lo que dijo esta Sociedad Colombiana de Ingenieros es que esa teoría no es verdad, que no es cierto, sino que lo que pasó ahí es que el efecto que tuvo la excavación del túler en ese punto es lo que pudo haber generado el cierre de esa vía que afectó durante cuántos meses, Eduardo, cuántos meses estuvo cerrada esa vía al llano.
2: Por lo menos seis, seis siete
1: meses estuvo. Sí, 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 es que eso fue es terrible. Gratis. Nicolás Vázquez es el gerente de Pollo Olímpico, que es precisamente esos pollos, esos galpones a los que estaban acusando de ser los responsables de que esa vía ya no se cerrara. Señor Vázquez, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
2: Muy buenos días, Camila, ¿cómo están?
1: Bueno. Cuéntenos la historia. Nosotros hablamos con usted hace, hace casi un año, si no me equivoco, en donde usted nos decía, oiga, acá nosotros no somos los responsables, nosotros no somos los responsables de que la vía se haya cerrado porque nosotros estamos ahí hace mucho tiempo. ¿Esto ustedes lo estaban dirimiendo entre ustedes y Cobiandes o cómo era el pleito?
2: No, Camila, digamos, esto ha sido una situación bien compleja para nosotros. Ha sido más de un año de, de ires y venires en esta situación. Y efectivamente, pues eh, inicialmente fue un, un conflicto con COVID-Andes, pero rápidamente esto escaló al orden nacional, eh, donde pues ya participaba el Ministerio de Transporte con la ministra, eh, su viceministro en su momento y hoy actual presidente de la ANI, y en fin, una cantidad de, de entidades del orden nacional, como te digo, porque se debió montar un puesto de mando unificado para tratar todos los temas que tenían que ver con esta crisis, porque eh, inicialmente lo que COVID-Andes planteó es que el derrumbe no se iba a quedar allí sino que se iba a hacer de grandes proporciones, que iba no solo a tapar la vía por probablemente años debido a la cantidad de material que iba a caer sino que iba a generar un, una presa en el río Negro que pasa al, al lado y eso podría fracturar la presa, el agua del río y llevarse en pocas palabras el pueblo de Guayabetal y muchas otras personas perderían la vida. entonces el gobierno nacional instauró un puesto de mando unificado en el cual se montó todo un sistema de prevención de desastres con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Yo fui invitado a participar allá por precisamente por ser el propietario de la granja que se encuentra en la parte superior y a la que COVID-19 responsabilizó. Eh, yo diría que con eh, probablemente hasta mala fe eh, sí. de la, de la situación de los derrumbes. Afortunadamente, Camila... Eh, digamos, a través de todos los trabajos que se hicieron en el PMU y la gestión de muchas personas, unos asesores de presidencia, el, la delegada de la Contraloría, la doctora Constanza Galindo, el Servicio de lógico Colombiano, y una cantidad de alcaldes y personalidades, se logró que el Gobierno Nacional pues, solicitara este estudio a la Sociedad Colombiana de Ingenieros para que, como bien lo decías, dirimiera la situación entre nosotros. Pero eh, mire, señor Paz, que... ya... eh... sí.
3: Lo que, usted, lo que usted decía me parece importante, me parece importante hablar de eso. Hubo un momento donde Cobi Andes, que es de la firma del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, culpó a su granja pues por ese derrumbe que al final pues, tuvo unas repercusiones económicas muy importantes para el país. Y ahora salió este estudio que dice, no, es que no fue la granja y posiblemente fue... Eh, la excavación del túnel del mismo Coviandes. ¿A ustedes se les afectó el buen nombre, la honra, eh, la reputación, etcétera? ¿Ustedes piensan de pronto interponer alguna demanda o pedirle que rectifiquen o que se aclare en realidad quién fue el responsable? ¿Ustedes cómo se sienten con esto en este momento?
2: Así es, nosotros nos vimos fuertemente afectados al vernos inversos en este problema. y Tuvimos altísimos costos relacionados pues con la defensa y con la parte técnica y legal. Tuvimos que restringir incluso el número de aves que teníamos en la granja por, por todos los trabajos que se hicieron al interior de ella. Eh, incluso tuvimos mortalidades de las aves porque había un altísimo flujo de personal que no tenía que ver con nuestra operación ingresando a la granja. Y en fin, bueno, todo el tema reputacional fue bastante afectado. Nosotros estamos estudiando la posibilidad de, de hacer alguna alguna defensa o alguna interponer algún tipo de demanda en el tema. Sin embargo, pues también quiero aclarar que para nosotros siempre lo más importante era que se esclareciera la verdad de toda esta situación porque pues ustedes entenderán que había unas grandes presiones eh, las entidades privadas en especial que estaban alrededor de este tema pues tienen altísimo poder económico y político en el país y sentíamos pues una, una presión muy alta afortunadamente se logró pues que saliera este informe donde efectivamente dicen que eh, Pollo Olímpico y la operación de la granja pues jamás tuvo nada que ver con esto, dicen que poca o nula fue la influencia en los derrumbes y las inestabilidades de la operación de la GA. pero adicionalmente... Sí, señor y, sí,
3: sí no, adelante, continúe.
2: No, y adicionalmente me parece que es importante re recalcar que no solo nos excluye a nosotros de las, de las responsabilidades de todo lo que tuvo que ver con estos deslizamientos, sino que deja perfectamente claro que... Y le voy a leer textualmente una parte del, del estudio, que yo lo tengo en mi poder, dice que todo lo anterior conlleva a concluir que hay una fuerte relación entre las excavaciones realizadas para el túnel 13, que es el que queda justo debajo de nuestra granja, y los procesos de inestabilidad de la ladera. Este efecto fue simulado usando tanto modelos de equilibrio límite tridimensionales y bidimensionales como modelos que incluyen relaciones constitutivas de relaciones de esfuerzo y deformación avanzada y estos son de endurecimiento por deformación, los cuales a su vez permiten considerar con rigor el efecto de confinamiento en la resistencia a los materiales. Terrenos. Pues básicamente lo que está diciendo ahí es que se encuentra una incidencia perfectamente clara entre las excavaciones de los túneles y la problemática de la ladera. Entonces, Por un lado descartan que nuestra operación sea la causante del tema, pero por el otro confirman que fue la excavación y construcción de estos túneles la que está generando los inconvenientes.
3: Señor Vázquez, pero entonces hubo, hemos visto que durante una serie de meses hubo un silencio frente a lo que estaba sucediendo y ahora conocemos esto. Durante esos meses, ¿cuál fue el proceso jurídico o el conocimiento que ustedes fueron teniendo de estos estudios? ¿O ustedes recibieron de alguna manera la misma sorpresa que la opinión pública que, que, la, la opinión pública que ahora dice? ¿Pero, ¿Pero cómo así que todo esto pasó? ¿Ustedes ya tenían idea de para dónde iba todo esto?
2: Eh, no, realmente no, nosotros supimos por supuesto que se iba y se estaba realizando el estudio eh, personal de las universidades que acompañaron este estudio junto con los ingenieros de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, pues asistieron a nuestra granja y a la zona eh, en, en varias oportunidades, y eh, por eso sabíamos que se estaba desarrollando el estudio, adicionalmente por lo que se venía comentando en el puesto de mando unificado durante el año pasado. Eh, este estudio se, se empezó a realizar a finales de octubre del año pasado y los resultados realmente nosotros los vinimos a conocer hace aproximadamente un mes eh, donde ya se hicieron públicos e incluso eh, sé que la ministra de transporte, la doctora Ángela Orozco se pronunció en otro medio de comunicación hace aproximadamente unos, una semana donde también dijo que, que, se, que la conclusión era que no se llevaron a profundidad el nivel de estudios que debía darse para la construcción de este túnel y descartó claramente la responsabilidad de Pollo Olímpico. Pero nosotros no conocimos, digamos, detalles del estudio o algún tipo de conclusión durante, durante el tiempo que se tardó en la Sociedad Colombiana de Ingenieros.
3: Señor Vázquez, hay algo que no deja de llamarme la atención y es que, digamos, esta conclusión de la Sociedad Colombiana de Ingenieros era una conclusión que en el momento que hubo, pues estaba pasando el acontecimiento y estaba pasando el desastre, pues estaban esperando y todos los medios de comunicación estaban pidiendo y se hablaba de eso todos los días. Sale el estudio, se escucha a la ministra en Caracol, se saca una nota en El Espectador y ya no se vuelve a hablar más del tema y no se vuelve a hablar de la posible responsabilidad de la firma del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo en este derrumbe. ¿Usted cree que tiene algo que ver con que Cobiande sea uno de los empresarios más poderosos del país?
2: Pues yo no quisiera hacer ese tipo de aseveraciones, pero todos tenemos claro que eh, es un tema supremamente delicado para el país económica y políticamente y eso genera algunos trasquemores. Yo lo que espero es que eh, básicamente el gobierno nacional y la justicia avancen en este tema para esclarecer realmente quiénes fueron los responsables y por qué fueron responsables. El estudio dice con claridad ¿Por qué sucedió esto? Pues básicamente, como lo decía ahorita, fue el tema de la excavación del túnel. Eh, pero adicionalmente, hay otro tema importante, es que el derrumbe del kilómetro 58 no es el único que ha habido en esa construcción de esa vía por esos hecha, digamos, por estos concesionarios. Hay más de 130 puntos críticos eh, a lo largo de los 94 kilómetros que tiene la vía al llano. Eh, y, y pues es claro que la coincidencia, como lo dije precisamente, a Camila hace un año no iban a ser las granjas avícolas, que en 133 puntos de esa vía había granjas avícolas o campesinos trabajando allí, porque históricamente, desafortunadamente, se le ha echado la culpa y la, se le ha atribuido la responsabilidad de los derrumbes y de los problemas de la vía a los campesinos, a los agricultores, y en este caso fue a nosotros. Lo que uno esperaría es que haya un estudio a profundidad y que realmente se encuentren los, los responsables correctos que deben ser.
1: Pues mire, nos alegra mucho por usted y por su empresa, porque entonces finalmente quiere decir que usted tenía razón en lo que decía que ustedes los de los pollos, los de Pollo Olímpico, no eran los responsables de ese cierre de la vía al llano que afectó durante siete meses el tránsito entre Bogotá y los llanos en el país. Mil gracias, eh, señor Vázquez. Vamos a ver, como cómo decía usted, que termina pasando con cobiandes, con los responsables hasta el momento, o por lo menos que nos digan de quién es la responsabilidad de ese cierre de la vía al llano que le costó muchísimo, muchísimo dinero, sobre todo a quienes estaban eh, al otro lado, es decir, a la gente que estaba en Villavicencio. Señor Nicolás Vázquez, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
2: Camila, muchísimas gracias. Una cosa adicional, que yo creo que es importante ahondar en ella. Eh, está clara que la responsabilidad no fue nuestra, pero desafortunadamente to todavía no tenemos una solución al problema de ladera y de la montaña. Eh, se está proponiendo por parte del Ministerio de Transporte, y creo que eso está ya muy avanzado, un vía, la construcción de un viaducto, digamos, que vaya paralelo a la vía actual, lo cual eh, ayudaría, por supuesto, en que no vaya a haber un nuevo bloqueo de la vía. Pero el problema de la, de la montaña continúa y va a seguir derrumbándose con los inviernos cada año y es muy delicado, el túnel 13 debería entrar debería estar en operación hace mucho tiempo, y en este momento está completamente parada la, la construcción, digamos, de esos tramos, o la entrega de esos tramos, porque parte del túnel está afectado, 200 metros de los 700 metros que tiene ese túnel en la parte inferior de esa montaña, están afectados y han hablado desde hace un año que están a punto de colapsar. Si ese túnel colapsa, pues yo no quiero imaginarme lo que sí realmente podría pasar con esa montaña, con el río Negro, con nuestra granja y con la población de Guayabetal. El tema es bastante delicado y allí desafortunadamente no se ha avanzado en una solución real para la ladera, aparte de construir el tablestacado, que es una solución para la vía, para que no se bloquee la vía, pero no para la ladera. Y eso es bien importante, por sí. un lado. Y segundo, también para terminar, pues me parece muy importante que haya quedado claro que la producción avícola y en general incluso de, de muchos temas agropecuarios en el país no se han convertido en un inconveniente, un inconveniente ni un impedimento en cuanto a los manejos ambientales y de ordenamiento territorial. Y que por el contrario, si las, estas actividades están bien organizadas, siempre serán un buen aliado para el agro y para el país. Y, y no como se haya querido decir en los últimos años que son los campesinos o las actividades agropecuarias las que vienen afectando todas estas actividades de construcción.
1: Pero entonces le hago la última pregunta, señor Vázquez, de esto que usted nos está diciendo al final de la entrevista. Usted dice, hay otro, todo lo de Guayabetal se puede ver afectado porque esto se podría venir abajo por las lluvias. En este momento hay un, pues, una especie de pleito o de negociación entre el concesionario Cobiandes y el gobierno nacional para ver quién asume esos costos. De lo que se supo, ya se sabe que los pollos olímpicos no fueron los responsables de ese cierre de la vía al llano. ¿Sí se entonces que los responsables fueron los que excavaron, eh, es decir, en este caso Cobiandes, los que hicieron las excavaciones o simplemente es que es un problema estructural de la topografía de esa zona que se sabe que es riesgosa y por más ingeniería que usted le meta pues no se va a poder arreglar
2: Pues dos cosas Camila que yo creo eh, es claro que la excavación del túnel fue lo que generó el derrumbe, eso quedó completamente claro en el, en el estudio que entregó la Sociedad Colombiana de Ingenieros Ahora, lo que también dice la Sociedad Colombiana de Ingenieros es que era imprevisible. Mi inquietud queda es, entonces, ¿para qué es la ingeniería colombiana? Eh, ¿No es precisamente para evaluar ese tipo de riesgos y, y darle visto bueno o no a este tipo de construcciones? Porque, como lo decía yo hace un año, la construcción de una granja avícola es, es ínfima, digamos, la, el impacto que pueda tener en una montaña de estas porque nuestro nuestra estructura es supremamente liviana y nuestra operación es completamente seca, pero la construcción de un túnel sí tiene unas implicaciones para cualquier tipo de montaña, más cuando se sabe hace muchísimos años que esa geología y todo el manejo hídrico de esa zona es bien complejo. Entonces, y seguimos trabajándole a estas, estas obras de infraestructura, y, y pues estos son los resultados. Yo creería que para eso es la ingeniería, es precisamente para visualizar los, pota los potenciales riesgos que puede haber, analizarlos y dar vistos buenos o no. Pero bueno, eso ya, ya es otro tema y es un tema mucho más profundo que se sale de mis competencias profesionales eh, pero sí, sí me parece que es importante que se trabaje en ese tema para aclararlo.
1: ¿Usted se acuerda, porque usted debe tener los datos, porque usted está en la zona, porque está, es afectado, porque estuvo en el pleito, señor Vázquez, de cuánta plata se habló en su momento que generó en pérdidas ese cierre de la vía al llano?
2: Pues eh, básicamente cuando estamos en plena crisis y la vía cerrada, se hablaba que entre mil y mil millones de pesos diarios. El cierre de la vía fue completo en tres meses, durante tres meses, y fue intermitente durante los días anteriores y posteriores eh, pero básicamente fueron tres meses cerrados con 90 mil millones de pesos
1: pues Nicolás recuerdo
2: no. mucho cómo me atacaban a mí diciéndome que cómo íbamos a hacer para responder por esas por esa afectación nacional porque es que esto cerró la mitad del país por Incluso por... nosotros somos unos más de los de las víctimas de esto, porque nos, nos generó unos sobrecostos logísticos de operación muy altos. Por eso le entonces, pregunto, que por eso es le que que se, pregunto lo de la solucione. plata, se,
1: señor Vázquez, cuando usted dice 80.000, mil, 90 mil millones de pesos diarios en pérdidas por el cierre de la vía Al Llano, cuando los estaban culpando a ustedes de ser los responsables de ese derrumbe. Yo le pregunto entonces si a usted lo cuestionaban por eso, ¿quiere decir que ahora deberíamos estar cuestionando a los responsables de la excavación, en este caso el concesionario Cobiandes, de ¿Cómo irán a responder por esas pérdidas de 70 mil a 90 mil millones de pesos diarios por el cierre de la vía?
2: Pues recuerdo claramente que la doctora Constanza Galindo de la Contraloría en alguna de las reuniones del puesto del mando edificado dijo que se debían encontrar los responsables porque alguien debía pagar por estos sucesos. Ojalá sea así, ojalá los encontremos.
1: Pues Nicolás Vázquez, gerente de Pollo Olímpico S.A., mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue y por la paciencia de esperarnos, doctor Vázquez, que no se ponga bravo porque nos esperará en la línea unos minuticos.
2: No, Camila, con mucho gusto y muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar con, acá contando nuestro
0: cuento.